0: Ñoños, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, criptomonedas en África.
1: Trailers de series animadas, de series live actions inspiradas en series de cómic que llegarán a Amazon Prime y se van bien chingonas. La cuarta les sorprenderá.
0: Nuevos sistemas operativos de Google. Una nueva sección
1: autocontenida fuera de la ronda rápida. Series y películas, updates en 60 segundos, porque se nos juntó el lavado y el planchado.
0: Así es, también. Lugares para cambiar tus
1: bitcoins A pejesos. Drogas ilegales Que ayudan a los médicos A hacer sus operaciones.
0: Y más Así es, ñoños, pues ya saben, rápidamente Primero que nada, agradecerles que hayan Decidido acompañarnos una semanita más En este asunto de la ñoñez. Nos presentamos Rápidamente. Yo soy Arroba Dash Nax, y Jeff Goldblum Económico y con Rebabas Transmitiendo desde el comedor de la resistencia
1: Yo soy su amigo y camarada cirujano De los podcasts Bicholón en el exilio Nuevamente, transmitiendo en vivo y en directo Desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia.
0: Así es, niños.
1: ¿Y qué te parece Dash Nux? y En lo que pasa el camión de la basura de la resistencia de Estados Unidos, eh, pues arrancamos y aprovechamos nosotros también para, pues para calentar nuestros órganos de fonación.
0: Me parece perfecto. ¿Y que mejor
1: de hacer esa calistenia auditiva que con una ronda... rápida. Y porque usted lo pidió, Baby Shark será una película. Ok. Si ustedes, si ustedes vivían bajo una piedra en... Baby Shark es el video del Baby Shark cha, cha, chara, cha que, 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 que si usted pone atención en los comerciales viejos de Cola Loca es la misma canción, pero nadie le ha armado <risa> este, Ay, bueno, bueno la canción viral que llegó a más de 10, 10 mil millones de reproducciones en YouTube se va a volver una película en 2023 para los cines y la va a distribuir Paramount y la va a coproducir Nickelodeon eh, no es la primera adaptación audiovisual, en septiembre de 2021 se estrenó Baby Shark Space Adventure, tuvo una distribución muy limitada en cines y se fue directo a Netflix, o sea que ahí la puede ver pero pues sí, el 2023 va a decir Hot My Beard Vienen cosas más culeradas <ríe> eh, no
0: mames. No hay más que decir. Ok. Bueno, queridos ñoño, escuchas Kenia, el país en África, eh, pues resulta que el Banco Central de Kenia le ha pedido a sus ciudadanos que comuniquen sus opiniones respecto a la posible creación de una criptomoneda. Antes del de 20 de mayo, ya sabe, pues como para ver si es algo que a los ciudadanos les interese, ¿no? Esto ocurrió inmediatamente después de que Zambia, otro país ahí en África, anunciara que ya iban a empezar a hacer pruebas con las criptos eh, respaldadas por los bancos nacionales, ¿no? También Nigeria fue el primer país de África que tuvo este programa piloto, que su moneda se llama el e Naira y Ghana también ya está a punto de terminar de lanzar su cripto que se llama eSere. Hay así como que bastantes ¿no? al final. Aquí la onda de esto es que uh, pues sí, en, como habíamos platicado en ocasiones anteriores, pues en estos países donde de repente no fluye así como que tan chido la lana, las criptomonedas tienen eh, cierta prevalencia. ¿no? También hay Bitcoin y Ethereum ahí y pues entonces el Banco Central de Kenia pues está así como que diciendo, bueno, probablemente deberíamos asegurarnos de que nosotros tenemos este asunto bajo control. También esto viene amarrado con lo que les habíamos platicado Hace unas semanitas de que India ya está discutiendo empezar a, a cobrar impuestos. ¿no? Nos platica aquí el Banco Central de Kenia que los pagos domésticos, las tendencias de pagos domésticos que hay en Kenia indican que la existencia de una criptomoneda es, pues sí, o sea, es necesaria y se requiere algo que sea robusto y bastante activo y volviendo a lo mismo, ¿no? Que de alguna manera trate de minimizar lo más posible las fluctuaciones. Eh, ...inherentes al tipo de producto que es. Le escarbaron un poquito y encontraron que hay 38 millones de usuarios de criptomonedas ahí en Kenia y que fueron responsables de una circulación de dinero de 55 mil millones. Entonces, pues bueno, parece que sí está, está creciendo esa madre. Eh, a la fecha, nueve países en el mundo ya lanzaron su moneda digital, entre ellos Nigeria, que es, fue la primera eh, que no estaba en el Caribe. Otros 14 países están en la etapa piloto y hay otros 87 países que ya dijeron que sí le quieren entrar.
1: ¡Oh, no! Nuestras profecías son se cumplen y no, bueno está está bien, está chingón y nuestros amigos y verdugos de Disney crean una nueva onda que se llama Story Living es algo así como un parque donde no cierran y te puedes quedar a vivir para siempre como el Hotel California <risa> no, And you can never leave
0: Exactamente.
1: Lo poco que se sabe en un video promocional es que son 1900 viviendas, eh, va a estar construido en la ciudad Rancho Mirage en el valle de Coachella de California donde vivió el propio Walt Disney y es una especie de comunidad de esas que le gustan a Dashnack, este, comunidades cercadas, ya sabes como un residencial mamalón de 1900 Ajá. casas, pero hecho de Disney y con cosas de Disney y, y todo de Disney, como si vivieras en un parque, cuando uno, cuando uno tiene una compañía tan multi ultra super millonaria, dices voy a hacer lo que yo quiera,
0: ah, bueno, sí. entonces
1: ya vas a poder vivir en un, en un parque como de Disney. Llevan haciendo esta idea ya, no es algo así como moderno, es algo que ya desde 1996 traen una idea. Tienen una había un proyecto de una comunidad diseñada según el plano directriz de Walt Disney World Resort uh -huh. y era un se convirtió más como en resorts y son cosas así pero aquí la opción es de que, de que es un desarrollo inmobiliario inmobiliario no nada que ver con timeshare nada que ver con resorts nada que ver con eh, renta seis meses una casa y ven al parque todos los días no ves aquí compra tu la casa <risa> y vívela y te van a implantar quirúrgicamente orejas del, de Mickey Mouse. A huevo, sí. Eh, ya les comparto el video en, en el canal de la resistencia de Telegram para que usted opine cómo ve esa onda. Yo creo que es, es material chingón para una pesadilla.
0: Así como una de esas de horror así película suburbana ah. donde poco a poco ves que hay algo en los suburbios que está rarito y se empieza a desvergar todo y a sí. fotopear. De ese horror blanco y distópico. <ríe> a huevo. Y bueno, queridos ñoño, escucha, resulta que les tengo buenas noticias aquí para los camaradas que son jugadores y que están así como más rucones. Pues seguramente recordarán el primer videojuego de la saga Bioshock, que pues de alguna manera o de otra, eh, fue un parteaguas, ¿no? Creó varios elementos que definieron el género en la última década. Eh, la narrativa está bien chingona. Eh, uno de los primeros juegos grandes con mucho presupuesto que ya traía una onda cinemática casi casi como si fuera una película. Sí,
1: yo, yo me acuerdo cuando salió. Yo, yo recuerdo así de las características por las que ese juego, yo que lo viví, yo que estuve ahí. ...hace 84 años... Este, ...era un shooter... ...porque era el boom de los shooters... ...pero este shooter además Ajá. tenía horror... Ajá. ...y podría... Y, ...y dependiendo de las armas... ...y de las de los chivas esas que te inyectaras... Podía estar, ...había como una especie de árbol de crecimiento... ...de tu personaje... ...que era muy diferente al de tus cuates... ...porque tú le decías... no, ...yo le voy a echar acá de la electricidad... Y luego le voy a meter más acá esta mina, O sea, era una mezcla entre un shooter
0: RPG de horror y, y con una historia muy enganchable. Sí, exactamente. Pues resulta que hace unos cuantos días, en la cuenta de Netflix Geek anunciaron que eh, se acaban de unir con Take-Two Interactive, que son pues, los creadores del juego, y se están asociando para hacer una película de Bioshock. Mi grito de fangirl. Ah, huevo, sí. Pues digo, obviamente, ¿quién sabe cómo vaya a salir? Han tenido ahí como que cierto nivel de éxito los Netflixeros. Yo creo que ya están como que bastante cerca de, de encontrarle. En este caso en particular, pues sí, Bioshock no es una obra que sea tan fácil de adaptar así directamente al cine, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ahí qué modificaciones tienen que hacer o lo que sea. Pero pues nada más les queríamos avisar porque la neta se ve interesante. y Pues aquí en el Ñoño Cast nos gusta esa saga.
1: Pip, pip, piriri, pip, pip. Creo que mientras sigan la línea del primer juego, que llegas, tienes un accidente y acabas llegando en la mitad del Atlántico, creo que era, ajá, al, ajá. a la puertita esa como en un islote y estás explorando cómo, cómo todo valió, verga, güey. ¿eh? Y la hagan así, estilo como de horror supervivencia. Con eso, güey, no tienen que inventarle mucho, güey. Sí, de acuerdo. Y bueno, alguien que sí... A, eh, alguien que se puso bastante creativo Los creadores de The Voice En Amazon Prime Le hablaron a los de Invincible Y les dijeron, güey, en vez de pelearnos Porque nuestro producto es superior Y mucha gente dice que el tuyo lo es Aunque sabemos que no lo es ¿Qué no te parece es. si nos juntamos y hacemos algo bien loco? Wey? Y dijeron, ay, está bien ¿qué, haga, ¿Qué hacemos? Y sacaron una cosa que se llama Bueno, van a sacar una cosa que se llama The Voice Diabolical <tose> ¿Qué es The Voice Diabolical? Es una miniserie de 8 episodios de más menos 12-14 minutos, cada uno con un estilo diferente de animación, que está inspirado, que está dentro del universo, como una especie de animatrix de The Voice, donde pueden o no tener relación, como Star Wars Visions... Donde podrían o no pertenecer al canon, Ajá. no lo sabemos. Ok. Pero cada uno con estilos de animación diferente. Cada uno más estúpido y violento eh, y vulgar que el otro. ¿eh? Pinta <risa> estúpidamente chingón. En el video que sacaron, que también les compartiré en el canal. Oh, este este viernes va a, estar hasta, va a estar reventando el canal de Telegram de La Resistencia. ¿eh?
0: Les va a estar sonando así. Tin, 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 tin de las notificaciones.
1: Podemos ver más o menos el, el teaser trailer de, de The Boys, wey, donde hay unas partes donde digo, podemos ver más o menos los ejemplos de estilos de animación. Hay uno que es igualito al de los cómics, wey, que incluso sale okay. Butcher con su perrito, wey. Está oh, pinta muy chido. chingón, wey. Hay uno que tiene el estilo ricky Morty, wey, y sí, güey, está está muy verga, wey. Está qué chingón, qué chingón cuando gente creativa que tiene productos similares... En lugar de Ajá. ponerse a competir... Dicen... ¿Qué te parece si tenemos un hijo? Kinky. Además de Kinky... Está muy chingón. Todos ganan. No sé... Ya creo que lo único que le hace falta a Amazon Prime para ser el rey de los superhéroes, es que se jalaran a Peacemaker.
0: <risa> Hasta crees que lo van a soltar, güey. Les resultó ser una... Sí, no es la... Una pinche gallina de huevos de oro, güey. <risa> y bueno, pues ya para terminar nuestra ronda rápida, igual les quería platicar buenas noticias. Ya tenemos fecha para empezar la filmación de la segunda parte de la película Dune de Denis Villeneuve. Ya avisaron ¡Ah! que... Así es, va a empezar a filmarse este verano eh, Y pues sí, nos dice el camarada también Que sí va a haber como que mucha más historia, ¿no? Él dice incluso que siente conceptualmente Que la primera película es más como una intro O un setopeo para ya que se venga todo lo chingón en la segunda Va a meter nuevos personajes Que bueno, los que estamos familiarizados con las eh, adaptaciones anteriores de la obra Pues ya sabemos quiénes faltan, ¿no? Eh, pero pues sí, se ve ahí como que bastante prometedor el asunto Entonces, como les digo, va a empezar a filmarse para fines de verano y pues ya veremos ahí a ver cuándo la, la estaremos cuándo estaremos arriesgando nuestras vidas para irla a ver al cine porque esta sí vale la pena ya,
1: cuando salga en el cine ya se acabó el coronavirus o la humanidad o la humanidad ya los sobrevivientes la irán a ver. Y se considerarán los textos antiguos y la gente en el futuro apocalíptico creerá que Duna fue verdadera. Va a ser como The Book of Eli. Como The Book of Eli, pero, pero con un mejor fandom. A huevo.
0: Pues bueno, querido Ñoño, escuchas con esta última nota, creo que ya concluimos de manera oficial nuestra sección de Ronda Rápida. Usted ya está informado.
1: Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cas Investigation Report y de Peacemaker solo en HBO Max. O en en las páginas esas donde usted la ve ¿Qué te parece? Porque te digo ah, se, me, se nos juntó la tarea Bueno, al menos a mí Traigo aquí un micro super combo autocontenido Es una especie de micro ronda rápida Que no es una ronda rápida Con todas las renovaciones y demás Que, que hay que tener en la, en la lista no Ajá. Entonces voy a arrancar mi, mi plan es hacerlo en 60 segundos cuánticos, O sea, sé sí, que pueden ser más, pueden ser menos, nunca lo sabremos. Voy a arrancar con Halo de Paramount, que ya se estrena en marzo.
0: Ajá. Todavía
1: no se ha estrenado, todavía nadie sabe bien qué pedo. Y Paramount dijo, ahí va la segunda temporada también. Oh. Así es que esperemos que sí nos guste, si no vamos a tener que ver dos temporadas muy a la de a huevo hoy. Eh, otra que ya habíamos recomendado aquí, que también ya viene nueva temporada y que está chingón, 30 monedas. Ah, Simón, sí. 30 monedas, las locas aventuras del padrecito boxeador y las 30 ajá. monedas con las que Judas vendió a Cristo, que dan como habilidades maléficas raras. No, craftianas, que ajá. también le encuentran en HBO y que si usted no la vio, usted la caga por no hacerle caso a Dashner Sí, es una chingonería. Otra que trae noticias no muy alentadoras es Moon Knight. Moon Knight ya avisaron que va a ser... ¿Ves que el cuate este que le está haciendo decía ¡No, güey, va a redefinir, güey! Y va a ser la película, la serie más cabrona y la gente va a decir ¡Ay, mamachita! Pues ya dijeron que es PG-13. O sea, sé que si usted esperaba ver al Moonlight destripar gente... Y, y que tuviera pedos acá psicológicos... Que se tuviera que meter este, cosas intensas... Pues ya no va a pasar. Porque mm. va a estar en Disney Plus... Y como ya habíamos dicho, va a estar violencia descafeinada. Gosh. A propósito de superhéroes... Si usted, como yo, vio el Super Bowl... Solo para ver los comerciales del medio tiempo... Donde son así los avances chingones... DC sacó un macro comercial... Que dijo, a ver, ¿cuánto cuesta un comercial en esas chingaderas? Quiero anunciar mis nuevas películas. Ya le dijeron el precio y dijo, ay caray, habló a su gente de los videos y le dijo: Oye, güey, hazte un trailer con las cuatro cosas que quiero anunciar juntas,
0: porque no
1: nos va a alcanzar comprar cuatro. Horas.
0: Ay, ya, en ese
1: trailer, obviamente, anunciaron lo nuevo de DC, donde sale Batman Battinson, que pues ya es más que nada bola cantada. Sale también partes del trailer de Black Adam, donde Ajá. además de ver a la roca como Black Adam, vamos a ver a Doctor. Fate, que sale este güey, ay, ¿cómo se llama? Golden Knight. Ah,
0: es Pierce Brosnan, sí, Pierce Brosnan es este Doctor Fate. Pierce Brosnan en el papel
1: de Doctor Fate, también ya vimos a Aquaman, ya sabes, haciendo sus aqua cosas, ¿no? Ajá, mostrando sus
0: aquapectorales.
1: Mostrando su nueva armadura y todo lo chingón. Dentro de lo que no salió ahí, es que también va a venir para HBO Max una nueva serie de Los Gemelos Fantásticos.
0: Ok. Este,
1: este proyecto está a cargo de Adam Seedscale, quien trabajó en Black Adam y que previamente trabajó en Do Date y Scoob Scooby-Doo. Entonces, pinta que va a ser algo así, no muy serie, digo, no muy serio... Porque pues, obviamente también los gemelos fantásticos no suelen ser así los personajes más oscuros y sombríos del universo de DC. Exacto. Pero si logran hacer la mitad de chingonada que hicieron con The Peacemaker... Que por cierto ya viene segunda temporada también... Tiene, tiene con que... Si usted no me quiere creer, no se quiere comprometer con The Peacemaker... Como que le da hueva y demás... Váyase al último episodio del final de temporada... Al 8 y solo vea ese episodio Y se va a arrepentir no haberme hecho caso Porque pues no va a entender mucho Pero se va a emocionar, le van a spoilear cosas Y al mismo tiempo va a decir valiendo Verga, wey, qué chingona serie wey, Y qué masterclass le dio esta serie de superhéroes organizados a otras series de superhéroes organizados. O sea, cuando digo superhéroes organizados, me refiero a de las grandes casas, ¿no? Superhéroes que, que pertenecen a DC o superhéroes que pertenecen a Marvel. Ajá, no, lo, no los alternitos. Sí, no los autocontenidos, ¿no? ¿no? No donde la serie es su propio universo, sino donde hay cosas más allá de la serie o más allá de, eso, de esa línea que estamos viendo. Ajá. No, güey. Se la mamaron, güey. Se la mamaron, güey. Así. Me paré, aplaudí, lloré, arrojé flores a la pantalla Y así de cabrón estuvo este final de temporada Que el arte del episodio de hoy va a ser de Peacemaker maker. Y bueno, esos fueron mis 60 segundos de series y actualizaciones Autocontenidas, cortesía de Peacemaker Bueno,
0: yo les traigo aquí una nota de esas Que son no necesariamente vergüenza de la semana Pero pues ya saben, para mantenerlos pendientes del mundo donde vivimos El Comité Internacional de la Cruz Roja hace relativamente poco tiempo reveló que sufrió un ciberataque que eh, comprometió los datos de más de 515 mil personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad. Básicamente, oh, pues no. por, ajá, por situaciones de haber sido desplazados debido a conflictos o a persecución en sus países de origen. no eh, Pues acaban de avisar que eh, fue muy probablemente eh, producto de... U equipos de hackers apoyados por sus respectivos países. O
1: oh, no, o oh, como que apoyados por sus respectivos países. O
0: sea que los chinos
1: los mandaron. Eso suena más culero. Ajá, ¡Ah, güey. Eso ya no está tan chido, güey. Porque la Cruz Roja no es
0: un país. Es de las pocas ONGs decentes que tenemos. Exactamente. No deberían estarse metiendo con ella, pero pues ahí te va. Resulta que eh, de la una de las maneras en las que se dieron cuenta de que sí fue un ataque completamente targeteado y premeditado fue que encontraron que los atacantes habían eh, programado cierto código específico para ser ejecutado únicamente en los servidores del Comité Internacional de la Cruz Roja que estaban en la mira, ¿no? O sea, tenían bastante conocimiento sobre la infraestructura tecnológica de la organización y sabían qué es lo que tenían que programar y craftear así a manita para poder atacar chingón. Bueno, resulta que eh, los güeyes de la Cruz Roja tenían ahí una vulnerabilidad en una de sus eh, herramientas instaladas que no estaba parchada aun cuando la agencia de ciberseguridad e infraestructura de Estados Unidos en septiembre le avisó a todas las organizaciones que tenían que parchar esa vulnerabilidad pero bueno, se metieron por ahí y ya que entraron por eso pues empezaron a hacer un chingo de cositas eh, obtuvieron credenciales de administrador se empezaron a mover por toda la red y sacaron los, eh, esta información que yo les mencioné ¿no? eh, también insisto, como esta madre sí estaba bastante planeada pues no solo se metieron a sacar cosas, también Um, desplegaron ya dentro de la red uh, herramientas uh, ofensivas que les permitían enmascarar y ocultar su presencia en la red y disfrazarse de usuarios o administradores, ¿no? Entonces, pues ya con eso... Básicamente, se metieron hasta la cocina. Sí, sí, la verdad, sí. Fue un ataque bastante sofisticado, eh, Sí, por lo mismo, ¿no? Usaron así como que herramientas custom. Eh, algunos de las eh, aplicaciones anti-malware que tenían instalados los servidores de la Cruz Roja, sí detectaron ciertas partes del ataque, pero definitivamente no lo suficiente para detenerlo, ¿no? Estas herramientas Mientras, dice la Cruz Roja que utilizaron eh, son usualmente utilizadas por atacantes que trabajan para algún gobierno. Sí,
1: no es, no es Juanito Pérez en su sótano, exactamente, sino que fue una onda ya de espionaje y
0: contraespionaje. Sí, sí, muy sí, sí. Cabrón. sí. Exacto. Aquí al final, pues bueno, la Cruz Roja no le ha puesto el dedo a nadie, solo ha dicho la evidencia indica que es un grupo de hackers soportado por alguno estado, ¿no? Sin embargo, eh, también hubo... Todos sabemos que es China. En noviembre de 2021 hubo otro ataque que siguió exactamente el mismo patrón, no a la Cruz Roja, a otra organización, pero ahí sí fue claro el, el enlace que tenían los atacantes con China. Eran un grupo de hackers apoyado por el gobierno chino que se llama APT, 27. Pues es que no, también se pasan de
1: buenos la Cruz Roja, digo no es, no es ciencia de cohetes Así pones un mapa y ahí pasas lista. ¿México tiene problemas con los refugiados? No. Siguiente. ¿Honduras? No, pues esos güeyes son los que mandan refugiados. Ok, no. Siguiente. Y así nos vamos país por país, ¿no? Así Canadá, no. Eh, y ya llega Rusia, podría ser. ¿China? Pues podría sí. ser. ¿Corea del Norte? Podría ser. Y, y ya son tres, güey. De acuerdo.
0: Al final, este ciberataque orilló... F
1: espera, fe de ratas. México no es de que no tenga problemas con los refugiados Sino que no tenemos presupuesto O sea, si llegaran a tener problemas Que no estoy diciendo que los tengamos Pues, pues sí, pero no hay lana ¿no? Es así donde, no, esta madre cuesta dinero Y pues en sí. elecciones, así es que no, están ocupados los bots en otras cosas. De
0: acuerdo. Eh, como consecuencia de estos ciberataques de la Cruz Roja comentó que ahora tienen que estar usando hojas de Excel para hacer su chamba, ¿no? Y pues sí está bastante culero. El, el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, un camarada que se llama Robert Mardini, dice que esperan que este ataque a los datos personales de las personas vulnerables sirva como un catalizador para el cambio eh, más allá de que van a aplicarse para fortalecer y endurecer su infraestructura y todo eso, pues también eh, le parece importante que el mundo sepa que tiene que haber un consenso firme, tanto en palabras como en acciones, aquí lo estoy citando a él, de que los datos relacionados con las actividades humanitarias nunca deben ser atacados ni ser blancos de nada, ¿no? que es lo que decíamos al principio, y dices, güey, no mames, o sea, Está bien, digo, Chinguense entre ustedes, güey, pero pues la banda que todos los poderosos se llevan entre las sí. patas, qué pinche culpa tienen, güey. Ahí estaría bien fácil que la Cruz Roja le ponga
1: pausa a todo, así... Que diga, vamos a pagar la Cruz Roja dos días. Ándale, para que, pa que el mundo vea cuánto la necesitamos. Ajá, wey. así es, a, a nivel mundial. Así, vamos a pagar esta chingadera. Wey. Obviamente, donde tienen campamentos de refugiados, pues ya los que están ahí enc encampamentados, pues los siguen atendiendo, ¿no? Ni modos es que no les den de comer, güey. Claro. Pero en general, así en cuestión servicios de primer mundo y demás, güey. Así de, no, joven, hoy no hay ambulancias, güey. Es más, no sé ni por qué contesté el teléfono, no estamos, güey. Clic y ya cuelga. Así, cuatro cinco días, güey, y todo el mundo va a decir Cruz Rojita, bebé de luz, dime qué necesitas para que ya regreses. Y ahí es donde ya dicen, no, pues que no nos anden haciendo chingaderas, güey. Pues sí. Señores de la Cruz Roja, esa idea fue, fue gratis. <risa> las siguientes ya van a costar. Las siguientes ya... No, tampoco, porque la Cruz Roja es buena, güey. Hasta que no.
0: ¿En qué, en qué situación podría no ser buena la Cruz Roja?
1: No sé, güey. Paco, cómo andan las cosas ya con las ONGs, güey, uno ya no sabe, güey que trabajen para los extraterrestres. No sé. Ándale. Para los reptilianos. Este, este 2000... Este 2022, Dashnak está empezando muy calmadito, así como, como la tormenta... Como la calma antes de la tormenta.
0: ¿Y nos da miedo?
1: Pues ya sabes. 2021 y 2020 nos dejaron nos dejaron así como... Como ciscados. Como
0: ciscados. Y pues sí, pues ahí está la nota, camaradas. Ya saben, siempre que puedan apoyen a su Cruz Roja local y de preferencia procuren no hackear datos humanitarios.
1: Así es, porque... porque porque se le va a caer la voladora. O oh, no, porque en este mundo no pasa nada. En fin, pues yo les traigo, yo les traigo un expedientes médicos del Reino Champiñón. No se asusten, no hay, no hay mutilaciones ni demás. Es, el, es, un med, es un expedientes médicos del Reino Champiñón, cortesía de nuestro medio hermano Vice.
0: Ya con eso ya sé por dónde va el asunto.
1: Ya saben, es la cocaína. Fue esencial para el primer <risa> trasplante de ex. ...exitoso de corazón de cerdo a humano. ¡Ay, no mames! Ya saben, todos conocen la cocaína... ...es la caspa de Satanás... ...el, el perico... ...la que mató a Paco Stanley y Así, uy, hay muchas maneras de saber, ¿no? Con la que baila uno el gallinazo. Aquí lo interesante, yo no lo sabía, por eso lo traigo, ¿eh? del por qué fue esencial para el primer trasplante de corazón humano. No fue porque los doctores estaban a media operación y se quedaban dormidos y se daban tres pasones, así. uy, oh, y, 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 y así, ya sabes, así. No no va Ay, por ahí. Ay,
0: papá, antla, tus hijos vuelan.
1: Ajá, es harina, es harina, Ramírez.
0: <risa> Unos bolillitos. Este,
1: el chiste... Es de que obviamente cuando buscan donadores de órganos, eh, más allá de la compatibilidad, es pues que la banda no se drogue, ¿no? Por, por que no vaya a ser ahí la de malas, ¿no? Dentro de las cosas interesantes es que obviamente fue un trasplante de cerdo, entonces pues alguien decía, y el cerdo no se droga, y el cerdo así me miraba sospechoso y decía, no, creo que no, a ver, hagámosle un antidoping, no, no se droga, a ver... Entonces Ya todo era felicidad El cerdo obviamente es modificado genéticamente Pues para que su corazón de cerdo No sea sabroso ¿eh? Y los doctores no tengan La, la, la tentación de morderlo ¿eh? No, es para el tamaño ¿eh? Para que el corazón de cerdo no sea más grande Tamaño cerdo y no pare de crecer Ya sabes, porque ellos como que no paran de crecer Ajá, sí. Entonces ya tenían su corazón chingón Y todo iba muy bien Y ya todo el mundo siempre dice Pero la cocaína no se lleva bien con trasplante De, cora de corazón Si no es el donador ¿Le dan cocaína al donador? Así es. Al cerdo, para, dentro de las cosas, para que como que el corazón aguante, güey. La, los senotransplantes, porque pues obviamente no es de humano a humano, es de cerdo a humano. Además de lo que ya les había platicado, güey, En alguna parte del proceso, güey, le ponen así una pizquita de cocaína. ¿Al corazón? Al corazón para que aguante, para que llegue. Obviamente le ponen, por ejemplo, la, el cóctel que nos están platicando acá los doctores, eh, todo esto lo, lo, lo elabora una compañía farmacéutica sueca, es Hormonas Cortisol. Adrenalina y una pizca de cocaína, como superpoderosas.
0: ¿Azúcar, flores, muchos colores y una pizca de la sustancia X?
1: Cortisol, adrenalina y la sustancia X, pero que no es un frasco negro, sino es un sobre con producto blanco. Y en ese <risa> bueno. momento que se lo ponen, empieza a sonar el gallinazo. Obviamente los científicos de la Universidad de Maryland importaron una cantidad adecuada de la mezcla... A Estados Unidos, obviamente un agente de la DEA iba ahí pegadito todo, porque dijo: Sí, sí, a huevo, güey, así los dos, oh, Hoy para el trasplante vamos a necesitar que nos mande este, pues, cortisol y adrenalina y pues, un sobrecito ahí de, de coca, ¿no? Pues entonces ahí. Y la DEA dijo: Sí, ahí a huevo, güey, y Todo me suena bien, pero ese último ingrediente a poco es para el corazón. Sí. Es corazón corazón. Ah, y
0: aplicaron el uno para ti y uno para mí.
1: Ajá. Señor, doc, señor de la DEA, antes de que se lo echemos al corazón, tengo que comprobar que sea de la buena. <risa> <Y> doña... <risa> no ¡Ay, güey! Espérate. No... <risa> sí, porque pues vais, ¿no? Ya sabes que a esos güeyes les encanta. Huevo. Ah, huevo, Dentro sí. de las cosas interesantes es de que no es la primera vez que utiliza la gente de la salud drogas que que nos venden como ilegales en el mundo normal ya ha habido muchos experimentos que ha hecho la banda desde cannabis como lsd pasando cobro por opio este las tachas para el alzheimer y demás, ¿no? Entonces alguien dijo, los, los, el, el Consejo Nacional de Productores de Cocaína dijo, no, nos queremos quedar atrás y queremos el espacio. ¡Órale! Pero sí está chingón, ya saben. Es, yo cuando leí el titular, la neta, yo dije, pues si no era para los doctores, pues es para el güey que, que corre con la hielera y el corazón, <risa> para que corra más rápido así. <risa> ¡Ay, ya huevo! Pero bueno, ese es la Expedientes Médicos del Reino Champiñón Sabor Vice. <risa>
0: Ay no, sí, me da, me da mucha risa que en cuanto dijiste Vice, ya sabíamos que iba a ser o de sexo o de drogas, ¿ve? porque es de todo lo que sabe escribir Vice, pero bueno.
1: O, o de las dos. O de las
0: dos a la vez. Porque
1: mientras hacían el trasplante, los doctores estaban pensando en sexo. Kinky. En fin, sí, eso está muy kinky, güey. Pero bueno. Platícanos, Dashnak. Ya tengo aquí mis bitcoins. ¿Cómo los convierto a pejesos o a jolopesos?
0: Ah, pues ahí te va. Resulta que, como seguramente nuestros queridos ñoñescuchas escuchas recordarán, porque son personas profundamente informadas, eh, hay un portal que se llama Coinbase. Es una de las más grandes casas de cambio de criptomonedas que hay en el mundo. Acaban de anunciar que sus usuarios en México que reciban dinero a través de criptomonedas y se enfoca, no de manera exclusiva, pero sí primordial en la onda de las remesas que vengan de Estados Unidos, porque en los últimos años es una manera... En la que los migrantes han decidido enviar el dinero, ¿no? Parece que es más seguro, también así como que no tan fiscalizable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya lo van a poder cambiar a pejesos, acudiendo directamente a Oxo. ¡Órale! También hay otros lugares. Eh, resulta que Coinbase se alió con una plataforma que se llama Remitly, que también tiene mucha experiencia para esta onda de las remesas. Y entonces, al aliarse con Remitly, pues automáticamente Coinbase también se asocia con Bancopel, y Soriana. Telecom Telégrafos. Eh, y pues bueno, entonces pues ahí así ya hay como que bastantes más lugares. Al final, estos güeyes de Coinbase mencionaron que iba a haber casi 40 mil locaciones para hacer el cambio. No hay tantos Oxos en México, entonces pues Oxo, más Bancoppel más Bansefi más Oriana más Telecom Telégrafos, vamos a ver qué, qué número dan para ir intercambiando ahí las criptos. Eh, finalmente, estos cuates de Remitly, la comisión es de 4 dólares el envío, así que pues seguramente como van a estar helados con Coinbase, pues va a haber así como que doble comisión, ¿no? Pero, pues, bueno, a ver qué onda.
1: Hay una plataforma que es mexicana, Bitso, que es la que, la que te permitía... Esa ya te permitía manejar todo tu desmadre en pesos, comprar en pesos, bajar en pesos. Wey. Ok. Pero no hay... Para nuestros ñoños que sean más ilustrados en el tema, pues, hay platíquenos si funciona igual que como las casas de bancos. Si tú tienes tu cuenta en Bitso y transfieres dinero a alguien que tiene su cuenta en otro lado, te meten el cobro de gas que es la, la lana por transacción que se, que se ejecuta, wey, o si tú estás en el mismo, te jala en el mismo. Porque aquí digo, lo interesante de que Coinbase esté tratando de jalar ese mercado, wey, pues es de que le está comiendo, le está comiendo mercado a Bitso, Ajá. porque esa era una de sus únicas debilidades, que la gente que no vivía en México, pues no le convenía. Wey. Porque había que convertir sus dólares o sus, los euros o lo que fuera a pesos y luego de ahí reconvertirlos y le sale
0: más caro así, güey. Pero pues bueno, queridos niños escuchas ahí está la nota. Entonces, como bien dice el camarada Bicholón, si alguno de ustedes es usuario de Bitsos, pues ahí platíquenos qué onda, ¿no? Y hablando de platicarnos qué onda, ¿qué pedo, bicho? ¿Te cagaste con el tráiler de Doctor Strange o qué onda?
1: Sí, güey. Es... Ahí soné muy, bro. Sí,
0: güey. Estaba en el gym viéndolo,
1: así, ya sabes, haciendo mis, mis squats de 4 mil millones de libras, güey. Y, y no, sí está muy cabrón, güey. Eh, me asusta un poco por, por de dónde viene... Porque esos güeyes no dan pasos sin guarache y no es la primera vez que nos muestran cosas en un trailer que nunca nos van a enseñar en la película. ¿eh? Entonces, no sé, es donde dices, güey, no juegan al. No, no son crípticos, no juegan a mostrar las manos antes del juego. No, no, no sé, tengo muchas, tengo muchas dudas, es, no me quiero emocionar. No quiero decir, no mames, va a aparecer el profesor Javier Porque claramente se ve que sale Patrick Stewart ¿eh? Ajá. En el personaje del profesor Javier Bueno, no claramente, asumimos que, que es él Porque es su voz Pero pero ya sabes cómo se dan los juegos sí, eh, sí, sí. Pinta bastante interesante la conexión entre WandaVision y Bueno, no WandaVision, de Wanda, Bruja Escarlata En todo este desmadre eh, al parecer va, ya sale El Ultimate Iron Man El donde salen los Superior Iron Man ¿no? Superior, sí, cierto, Superior Iron Man Que va a ser Tony, Tony Stark no, Que va a ser Tom Cruise Entonces no sé, no sé si en realidad Alguien se volvió loco En la casa productora Y dijo, chingue su madre, vamos a hacer todo Lo que no nos han dejado hacer antes O si en realidad nos están aplicando A esa esa juego de les voy a dar acá chingo de pistas de unas cosas y a la hora de la hora van a ser otras Ajá. pero sea lo que sea pinta, pinta interesante el, el tema de que sale una hay un, hay un cuadro de la serie. O sea, literal, el trailer, si lo quieren ver así, pónganlo en YouTube en la mínima velocidad y vayan así poniéndole pausas y notan algo sospechoso. güey. Hay una parte donde salen unos como espejos con, con reflejos de personajes, donde al parecer sale Deadpool. Al mismo okay. tiempo, Ryan Reynolds borró una foto que había subido, creo que en su Instagram, donde sale probándose el traje de Deadpool y alguien reconoce... yo. Oh, y alguien reconoció a una señora que estaba allá atrás y dijo... Güey, ella es este Juanita Pérez, güey. La de vestuario de Doctor Strange, güey. Y ella lo no O sea, ya sabes, así ni siquiera famosa, güey. Así de que sí, una doña que trabaja ahí... De, que es la encargada de vestuario en la película de Doctor Ajá. Strange. Y lo borró. O sea, el, 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 el hype... Yo espero de corazón que sea verdadero... Y que ya las películas a partir de ahora empiecen a seguir ese camino. Y que ya sobre ese camino de, de tener respeto a, los, a, los, a nosotros los fans, quiten las putas escenas post créditos después de los créditos y las hagan a, a modo de epílogo. <coughs> porque porque pues luego uno se toma su chesco y quieres hacer pipí. Y es horrible <risa> tener que esperarse tanto ahora. Ahí no vamos a ver. Donde pierde, ya perdió el sentido, así ya todos sabemos que vienen, wey, ya no están escondidas, wey, deja de ser un easter egg, ponlas donde todos nos queden cómodos. Eh, otra de las cosas interesantes, el Doctor Strange Zombie, ¡Oh, Simón! que empieza a amarrar las ondas del universo What If, y en otro lado, la neta, sí le están buscando chichis a las lagartijas, yo ya lo vi y no, me, no se me hace así tan así, pero alguien dice que también sale Wanda a Zombie. O sea que están oh. así, ya saben, ahora es, es, están apagando gaso, fuego con gasolina y los fans cada vez están ahora inflando más el pedo de sí, ¿no? Y hay otra donde sale al parecer sentado en una sillita de los Illuminati Red Richards o un hombre delgado, no sabemos, Ajá. o sea, podría ser cualquier güey. Que podría o no estirarse, luego es así, ¿no? Están aplicando una mausa niña, wey, así de ese Red Richards y yo lo vi y estaba haciendo bebés y uno me saludó. <risa> es una vez que entre Maussan y Rafa Gorgori. Maussan eh, Gorgori. Pero. Maussan Gorgori. Pero la neta sí pinta. Pinta interesante, güey. También me puse a leer que a este güey, ¿cómo se llama? Al, ¿Al ojo de los tentáculos. Gorath. Que a Gorath no lo pueden utilizar tan así, tan chingón, porque sigue siendo propiedad de otros cabrones, güey. Mm. Hay ahí como una no disputa legal, sino de que un te lo presto, pero, pero un ratito nada más. Entonces, al parecer tampoco va a ser una onda de que ese va a ser el, el villano. Es lo que la, Al final la teoría decía eso, decía, güey, no lo pueden utilizar tan cabrón, entonces no va a ser el villano principal, nos están chamaqueando. El villano principal va a ser un onda Doctor Strange contra, ¿cómo se llama el Strange malo? El Ultimate, no, el Superior Strange, no, el de What If, el que se vuelve diabólico. Uh, pues también es un Strange,
0: digo, no se cambia el nombre, según yo.
1: Sí, pues creo que se refieren a él de otra forma. Bueno, el chiste es de que se va a poner chingón. Eh, dentro de los Illuminati Para los que ya sabemos, pues falta Namor Que en amor también ya está Medio el rumor de que lo vamos a ver En la película de Wakanda eh, De Black Panther 2 Entonces va a estar así como que wey, Todo empieza a ponerse Todas las fichitas al parecer se empiezan A acomodar, la otra es que Va a ser una manera bastante elegante superior a utilizar a los a los Eternals para meter a los mutantes, que utilicen algo así como el cagadero que hizo el Doctor Strange para meterlos Ajá. entonces pues ahí, ahí dele creo que ahora también de las otras cosas que siguen antes va a ser la nueva temporada de Loki, donde tal vez también tenga que ver una onda de la TSA, porque hay un hay unas escenas donde pareciera ser una especie de TSA que protege a los multiversos no sé, está... Eh, eh, está chingón, me está gustando el que ahora sí están revolviendo todas las fichas. ¿ve? El que al parecer ahora sí alguien convocó una cita o una junta ¿ve? y lo sentó a todos y dijo, y todo me lo van a hacer hiladito, chavos. Nada de andar tapando parches.
0: Desde el principio todo que esté bien sí, encaminadito.
1: Sí, el hype de Doctor Strange viene chingón. Pues sí,
0: definitivamente.
1: No tan chingón como el nuevo sistema operativo de Com.
0: Efectivamente, queridos ñoño, escucha, resulta que Google acaba de anunciar un nuevo sistema operativo que pues, es una variante de un sistema operativo que ya tenía. A la fecha maneja ahorita tres sistemas. Maneja una madre que es Android, maneja otra madre que es Chrome OS y el tercero, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, porque como que nunca despegó. Chrome OS es un sistema operativo basado en la nube que estaba. que ha estado presente en unas computadoras que se llaman Chromebooks, ¿no? Que son como la versión moderna de lo que eran las NetBooks en su tiempo. Pues resulta que ya anunciaron una madre que se va a llamar Chrome OS Flex y que va a seguir un poco la misma filosofía de las distribuciones de Linux ligeras. La idea es poder instalarla en PCs y Macs que estén así como que bastante más viejonas y al tener bajos requerimientos de recursos y lo que sea, pues regresarles un poco la vida, ¿no? Para que se les pueda seguir utilizando. Ya te puedes registrar en la web de Chrome Enterprise. Ya hay una versión beta de Chrome OS Flex. Eh, sí está bastante beta. Google avisa que va a haber ciertos fallos, que no la hagas de pedo y que mejor notifiques cuáles fueron los fallos para que los, report, para que los arreglen. Pero pues sí, obviamente esto es solo ahorita para clientes empresariales, pero pues bueno. Ay, eh, ya
1: me estaba metiendo.
0: No, pues es solo durante la beta, ya que salga eh, ya lo vas a poder utilizar, ya va a ser así como que para toda la perrada, ¿no? Eh, va a ser de arranque rápido, actualiza en segundo plano, se van a poder gestionar desde la nube, porque pues como saben Chrome OS y entonces su hijo Chrome OS Flex, pues están diseñados alrededor de la tecnología de almacenamiento en la nube, ¿no? Eh, una de las diferencias importantes entre Chrome OS Flex y Chrome OS es que Flex no va a tener la Play Store, así que no te va a permitir correr aplicaciones de Android, a diferencia de Chrome OS, que sí te lo permite. Y pues ahí está como que la onda, ¿no? Um, esta onda, Chrome OS Flex, también es también como que, pues, eh, por lo mismo de que trata de ser más ligero, es menos potente, también no te permite virtualizar aplicaciones. Como decíamos hace rato, no va a jalar aplicaciones de Android y algunas otras cosillas, pero bueno, lo vas a poder instalar desde una unidad USB o lo vas a poder instalar desde la web. Muy al estilo de los live CDs de las distribuciones de Linux viejitas, seguramente de los Linux más niños lo se acordarán. Y es, es más o menos la misma tirada en realidad. El voy a revivir un muerto con Linux. Exactamente, el nigromante de los sistemas operativos también. Para que, pa que los niños tengan
1: compu para jugar.
0: Exacto. Seguramente cuando esté disponible para la perrada, como nosotros, pues yo sí lo voy a bajar para darle una probadita al Chrome OS Flex también. Entonces pues ya les platicaré y les traeré ahí una reseña un poco más a profundidad. Porque si ahorita que he estado
1: en varios lados de Buscando chamba, me ha salido de que todo es felicidad, pero no puedes tener una Chromebook. O sea, porque la Chromebook no tienes programas instalados. La Chromebook todo jala en la nube. Es correcto. Tú ahorita al meterle el Chrome Flex a tu chingadera, la convierte en una Chromebook.
0: Pues más o menos sí, pero pues esa es la tirada. O sea, porque en realidad entonces casi no tienes que usar el hardware de la computadora más que para renderizado mínimo y dejas que los servidores sí. en la nube se ocupen de todo. Básicamente Chrome es un programa ya tan complejo que es su propio sistema operativo, con su propia gestión de memoria, su propia gestión de multimedia, sus propias sí. eh, funciones de bajo nivel, bla Bla, bla, bla. Y las Chromebooks y por extensión eh, los que van a tener Chrome OS Flex, pues su sistema operativo va a ser una ventana de Chrome, ¿no? Casi, casi. Y desde ahí es de donde corres todo. Ya. Ah, oh, pues pinta chingado. Pues sí, y seguramente eso que dices de que no puedes chambear con una Chromebook es, debe ser por dos razones. Porque A, quieren que tengas una copia local de la información que produzcas. B, eh, seguramente sus asesores de informática les dijeron que no está chido que cosas que pueden llegar a ser propiedad intelectual de la empresa para la que trabajes estén almacenadas es únicamente en la, en la infraestructura de otra compañía, ¿sabes? Ajá,
1: sí me suena pasando al porque ay, los preguntan luego no tío bicho tío bicho oráculo de delfos no tengo nada que ver en netflix qué veo este yo traigo aquí unas recomendaciones que he estado esta es personal aunque al mismo tiempo varios ñoño escuchas de los, de los que son así pues que recomiendan cosas chingonas también ya me la habían recomendado Demon Slayer Mejor conocido en el mundo otaku como... Kimetsu no Yaiba. Es un shonen clásico. Empezó como un shonen común y corriente. Así como, ah, otro shonen. Pero a lo largo de las temporaditas... No estoy hablando del manga, estoy hablando del anime. Yo voy al día en lo que va en Netflix. Ya estoy poniéndome al día en Crunchyroll. Está muy cabrona. Está al nivel... Así de, de sentarse a la mesa a, com a, a compartir el pan junto a Dragon Ball, junto a Samurai X, junto a Dead okay. no, Está muy, muy chida. Eh. Visualmente, en el, en el anime, eh, en los primeros episodios no lo notamos tanto porque todavía no tienen acá sus poderes ultramamalones. Pero cuando empiezan <risas> a hacer así su cuarta respiración, postura de tal, y ya sacan acá, cabe eh, se ve, se ve muy, está muy bonito. Y lo han, lo han estado, el, el crecimiento de los personajes ha estado bastante, bastante chingón. Ya tiene una primera temporada bastante sólida, una película que movió gente al cine previo a Spider-Man No Way Home. Ah,
0: sí, me acuerdo, sí.
1: Y ya traen ahorita una segunda temporada que está reventándola, güey, que está haciendo así de uh, uh, ah. no si usted ya leyó el manga la segunda temporada están en el arco del distrito rojo donde se adentran en el barrio del placer buscando un demonio que sometía la zona y pues obviamente los personajes están muy bonitos y están muy chidos wey. es el, el personaje principal es el, el clásico que en realidad él está en una búsqueda por tratar de que su hermana se desvuelva demonio.
0: Ajá, quiere salvar a Nezuko. Luego
1: está el güey con cabeza de puerco, güey, que es muy divertido, güey. Y luego está el otro chavito que es un collón sacatón, pero que cuando entra como en un trance se vuelve en una máquina mortal asesina. Ok. Está bastante bastante chingón, güey. Ya llevan... Ya llevan un rato. El, este anime comenzó en abril de... 2019, y ya con tres años ya podemos decir que sobrevivió el arco de de ser un shonen más en convertirse en una leyenda.
0: Pues me voy a tener que asomar entonces ahí a Crunchyroll o algo para verlo. Sí,
1: no, y visualmente también le han metido. Es de esos animes donde le meten galleta, así donde, donde no les tiembla la mano en contratar güeyes que sepan dibujar y colorear. Ajá. Bastante chingón. Esa es mi,
0: mi recomendación. Pues ya estás. Yo les traigo igual una recomendación. Quiero empezar esta recomendación extendiéndole una disculpa a nuestro camarada Angelito. Él me la recomendó en una primera instancia y por razones del destino no me había podido poner a verla. Y la serie tampoco. Una vez que empecé a verla, sí, cuando terminé la primera mitad del primer episodio, dije, su puta madre, no voy a ver nada más hasta que termine esta serie. La serie se llama Chapel Waits. Está también en HBO, aquí en México, entonces pues por ahí la podemos ver. Y nomás para que se den una idea, el protagonista es Adrian Brody. ¿Quién es Adrian Brody? Adrian Brody es el güey narizón de El Pianista que pues, el cabrón es un pinche actorazo. Esta serie está basada eh, con ciertas interpretaciones libres en la historia Salem Slut de Stephen King, entonces pues ya saben por dónde va la trama, pero no pinches mames, está muy buena, la recomiendo ampliamente para los fans del horror. La producción, así ah, el valor de producción está bien chingón, la fotografía tiene ahí unas tomas medio experimentales eh, que funcionan muy bien, eh, toda, toda la fotografía está chingona, la actuación de Adrian Brody, no nah, mames, el cabrón se la compras así durísimo. La música no está mala, eh, mi novia hizo la observación de que siente que a lo mejor le quedó un poquito a deber al elevado nivel técnico de todas las otras partes de la obra, pero pues no está mala, ¿no? Solo a lo mejor no está espectacular como todo lo demás. La trama está chingona, los giros de tuerca, está bastante Lovecraftiana, o sea, es como una mezcla interesante de horror gótico, así de veras del chingón, tipo Mike Flanagan, ya sabes, como Hill House okay. o eh, Midnight Mass pero mezclado con un pedo así lovecraftiano cósmico, el ser humano no es nada, que está muy muy pinche buena, una temporada autocontenida, no son 7000 temporadas para estar viendo, la ven, la disfrutan, la terminan y a la chingada. Chapelweight, ampliamente recomendada. Sí, neta neta véanla, está muy chingona y de nuevo Angelito, muchísimas gracias porque pues se ve que el camarada sí me conoce, me la mandó y me dijo, "Esta serie te va a mamar". Y sí, efectivamente así fue.
1: Ah, huevo. Igual a mí me la recomendó, pero tengo yo muchas
0: series pendientes Deja lo que sea que estés haciendo y ponte a ver esa madre, güey Y güey también, está muy chida wey. No, tengo que acabar Star Trek Discovery Ay, no mames, sí, ese es el, el dilema de los ñoños, güey De repente hay tanto contenido que queremos ver y tan poco tiempo para hacerlo
1: Sí, pero prometo ya va a acabar y, a, y me apuro antes de que llegue, que llegue este Master Chief con su serie o Tengo que ver esa y esa es la onda también, que uno tiene que empezarse así a administrar porque ya hay demasiado, hay demasiado que ver y es, y es de esas veces que hay que apurarse. Igual y me la chingo en una noche.
0: Ah, ya te ha dado últimamente por hacer eso, ¿verdad? De ver las series completas en una noche. Es, es, si, si no hago eso, no se puede. Bro. Y pues bueno, queridos ñoño, escuchas, a menos que alguien más tenga algo que decir y con la campana de basura de la resistencia en el fondo, pues yo creo que ya va siendo hora de despedirnos. ¿Cómo la ves, bicho?
1: <risa> me parece perverso. Y pues
0: bueno, ya saben, rápidamente nuestros anuncios parroquiales. Queremos recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com y desde ahí tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. También pueden entrar al Ñoño Blog, pueden entrar al canal de Telegram, donde automáticamente se hacen parte de la resistencia y ganan más tres en todas sus tiradas de carisma. Y pueden llegar a varios lugares donde el podcast es accesible, incluyendo el Patreon, donde, pues a diferencia de las otras redes malvadas, opresivas y explotadoras que mencionamos, ahí sí tratan de no enriquecerse a nuestra costa y permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta. Ahí hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación. Ahí Bicho les está preparando preparando un material exclusivo para la creación para que vean cómo es el proceso de creación del arte de cada episodio pueden participar en la toma de decisiones etcétera, etcétera así que pues ya saben, trépense al Patreon activen las notificaciones para que estén siempre enterados de lo que hacemos y hablando de los Patreons, pues queremos agradecer a Angelita Joe Walker, Overlord, Sebastián Bojor, que es La Familia de los Romo Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá Tampi Loredo, Los Zapos Rosquillas, Sergei Jozevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mark Snow y Sil. Ustedes, queridísimos ñoño escuchas, son esa
1: cocaína que me ayuda a realizar el senotransplante de corazón de cerdo de mi corazón.
0: <risa> Ay, huevo. muchísimas gracias por escucharnos, queridas ñoño escuchas. Otra semanita de ñoño casual pero intenso y nos despedimos. Yo fui Arroba Dash y Jeff Goldblum económico y con rebabas transmitiendo desde el comedor de la resistencia. Y yo
1: soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts tras Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... ñoño 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 cast. ñoño 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 cast. De verdad, no la caguen y vean de Peacemaker.